2: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur CNews cet après-midi, 90 minutes info qui vous accompagne tout au long de l'après-midi pour décrypter, commenter ensemble l'actualité avec nos invités que je vais vous présenter dans un petit instant, juste après le flash info d'Adrien Spiteri. Bonjour Adrien.
3: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Nouveau rebond de l'épidémie de Covid-19 en France. Près de 35 000 nouvelles infections sont recensées en moyenne chaque jour. Les admissions en soins critiques ont augmenté de plus de 20% par rapport à la semaine dernière. En Chine, le gouvernement a décidé de reconfiner 6 millions de personnes à Zhengzhou en raison d'une recrudescence de cas. L'armée russe accuse la défense antiaérienne ukrainienne. Elle nie avoir mené des attaques sur la ville de Kiev hier. De son côté, l'Ukraine accuse le Kremlin d'avoir tiré près de 70 missiles de croisière au total. Dans la capitale, au moins trois personnes ont été tuées. Et puis une quinzaine de femmes afghanes ont brièvement manifesté à Kaboul aujourd'hui. Elles disent vouloir défendre leurs droits jusqu'au bout. Une contestation à la veille de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Depuis le retour des talibans au pouvoir en août 2021, les droits des femmes ont considérablement diminué dans le pays.
2: Merci beaucoup, on vous retrouve tout à l'heure et au sommaire cet après-midi. Voici les thèmes dont nous allons débattre dans un instant avec nos invités. Comment peut-on subir un viol dans un hôpital public parisien Quelques minutes seulement après une admission aux urgences, c'est le calvaire subi par une jeune femme de 34 ans qui avait eu un, un traumatisme crânien lors d'une soirée. Et aujourd'hui, elle porte plainte contre X. Son agresseur, lui, est sous le coup de trois OQTF. Écoutez.
4: Un hôpital
5: hospitalier ou tout établissement de santé a une obligation de surveillance. Ma cliente, c'est pour ça que nous avons déposé une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui.
2: On parlera aussi de la Corrida qui continue de déclencher les, les passions. Rendez-vous dans l'hémicycle sans doute ce soir pour les députés autour de ce texte assorti de 500 amendements. Une course contre la montre législative pour ceux qui tiennent absolument à un vote. Écoutez.
3: J'attends ce débat et ce vote avec impatience. Je crois que le résultat est très incertain. Euh, mais en tout cas, je pense que ça peut passer, en effet, que la, la Corrida pourrait être abolie aujourd'hui. Oui.
2: Et puis nous parlerons d'une situation devenue intenable à Mayotte. Malgré les renforts policiers, l'insécurité est à un degré incomparable avec tout autre territoire français sur fond
6: d'immigration illégale. À Mayotte, on prend euh, en otage nos enfants, en caillassant euh, les bus scolaires, en, avec des hordes de jeunes euh, sans foi ni loi, souvent des étrangers en situation irrégulière, des mineurs sans supervision, isolés, qui euh, forment des bandes euh, violentes, ultra violentes.
2: Voilà le programme de retour à ma table, à ma chaise, pour vous présenter les invités du jour. Bonjour Ludovine de La recherche. Bonjour Nelly. Inutile quasiment de vous, de vous présenter. On rappelle quand même, pour mm -hmm. ceux qui nous rejoindraient, euh, que vous êtes euh, présidente de euh, la Manif pour tous. Jonathan Sixou est avec nous. Bonjour Nelly. Journaliste chez euh, Causeur, merci d'être là également. Merci Et, à Et euh, Jean Messia, Jean Messia euh, président de l'Institut Apollon. Euh, on va parler donc de cette histoire qui est à peine croyable, à vrai dire, euh, tellement elle montre aussi la vulnérabilité des... Euh, des personnes qui sont euh, euh, accueillies dans des, euh, dans des lieux publics où elles sont censées être prises en charge. C'est cette jeune femme donc, qui a été euh, violée aux urgences de l'hôpital Cochin à Paris, c'est un hôpital public de renom, euh, fin octobre, par un autre homme euh, admis la même nuit dans des circonstances assez troubles. Jeanne Cancar, bonjour, merci euh, d'être avec nous. Vous allez nous raconter cette euh, histoire à peine croyable dans le déroulé des faits de
0: la nuit eh bien Nelly, les faits se sont déroulés dans la nuit du 27 au 28 octobre. Une femme, la victime, âgée de 34 ans, a été admise ici après un traumatisme crânien. Elle avait fait un malaise dans un bar et son agresseur présumé, lui aussi, a été admis. Il a simulé, il a menti sur son état de santé, a fait croire un malaise, un coma éthylique pour justement être hospitalisé ici dans l'hôpital. Et puis c'est vers 4h du matin qu'il a pénétré dans la chambre de la victime, qu'il a violée Et à ce moment-là, eh bien c'est un infirmier du service des urgences qui est arrivé. Au même moment, l'individu a pris la fuite. Une heure après environ, vers 5h du matin, il a été interpellé sur la voie publique. Alors ici, il faut savoir que le personnel soignant qui était présent ce soir-là nous parle d'une nuit assez agitée, une nuit où il y avait beaucoup de patients à prendre en charge. Alors que le personnel soignant, ils nous le disent, eh bien, le personnel, le manque, il est criant. Concernant le profil de ce suspect, c'est un jeune homme âgé de 22 ans qui faisait l'objet de trois OQTF, trois obligations à quitter le territoire français. D'après nos informations, ce soir-là, il aurait pris des stupéfiants et a aussi volé la carte bancaire de la victime. Aujourd'hui, il a été mis en examen et est placé en détention provisoire. Jeanne, quelle est la réaction précisément de ce personnel soignant Est-ce qu'il
2: euh, s'exprime face à cette mise en lumière de cet hôpital dont on dit qu'il est, il est réputé hein C'est un hôpital en, en plein centre de Paris qui accueille euh, des, euh, des centaines de personnes chaque jour
0: oui, en ce moment nous nous sommes dans cet hôpital, nous sommes dans un local où se réunissent soignants et syndicats et ce qui est frappant, et eh bien c'est de voir à quel point ils n'étaient finalement pas au courant de cette affaire, certains nous disent on l'a appris ce matin dans les médias, pour d'autres et eh bien c'est nous-mêmes les journalistes sur place qui leur apprenons, ils nous disent qu'il y a eu comme une omerta autour de cette affaire, les quelques soignants qui étaient au courant nous disaient eh bien que c'était plutôt des bruits de couloirs, des rumeurs que finalement selon eux, et eh bien la direction a voulu étouffer l'affaire, nous avons parlé à une représentante du personnel qui elle-même est infirmière qui a travaillé a 9 ans aux urgences ici à l'hôpital Cochin et qui nous dit eh bien que personne n'a été informé, même elle qui est censée protéger ce personnel puisque c'est du personnel évidemment qui est ou qui a été en entendu auditionné par les enquêteurs dans le cadre de cette affaire ces soignants qui nous parlent aussi concrètement des urgences ils nous disent qu'en effet il y a des vigiles qui sont présents particulièrement un vigile mais qui lui eh bien, est bien au niveau des entrées qui ne s'interposent pas forcément lorsqu'il y a une agression des agressions d'ailleurs qu'il y a à répétition c'est ce qu'on nous dit ici trois, quatre fois par mois, il peut avoir des agressions violentes et évidemment les agressions verbales, elles, elles sont quasiment quotidiennes. Ces soignants qui nous parle aussi de l'espace de ces urgences, il faut savoir qu'elles ont été refaites il y a trois ans maintenant et ils estiment qu'elles sont beaucoup trop grandes, que finalement face au peu d'effectifs, et eh bien parfois on peut être seul dans un box, appeler à l'aide et ne pas être entendu. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et merci à
2: Fabrice Elzner qui vous accompagne pour les images. Je vous propose aussi avant de vous faire réagir, je suis sûre que vous avez plein de choses à nous dire. Il y a plusieurs aspects bien sûr que, qui sont revêtus dans cette seule et même histoire dramatique. J'aimerais qu'on écoute l'avocat de cette jeune femme. Il pointe justement la, la responsabilité selon lui de l'hôpital.
5: Alors le code de la santé publique est très clair sur le sujet. Euh, un hôpital hospitalier ou tout établissement de santé a une obligation de surveillance. Ma cliente, c'est pour ça que nous avons déposé une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, pour avoir euh, l'information sur tout. Est-ce qu'il y a eu une défaillance euh, dans la prise en charge de ma cliente Est-ce qu'il y a une défaillance dans l'obligation de surveillance
2: Jonathan Sixou, seule l'enquête pourra le dire, bien évidemment. On ne va pas se faire magistrat à la place des magistrats. Néanmoins, ça interpelle quand même que ça ait lieu en milieu hospitalier, au cœur même de la PHP. Il y a un encadrement. Il y a normalement, le... voilà. elle était placée sous la responsabilité de ce personnel, cette jeune femme.
7: Alors ça, c'est vrai. Elle était sous la responsabilité du personnel. Vous avez. Entièrement raison, mais là vous avez aussi raison, vous le disiez, Nelly. Il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs aspects dans cette même affaire euh, dramatique. Il y a tout d'abord le révélateur de l'état euh, de l'hôpital. Le, les hôpitaux et les hôpitaux parisiens ont certes d'excellents services, euh, mais euh, comme euh, l'hôpital en général. Ils sont en, en déshérence, ils né, nécessiteraient un plan d'urgence pour, euh, les, pour euh, redresser leurs finances et l'encadrement. Finance euh, Ce sont des sites énormes pour les gens qui ne connaissent pas ces grands hôpitaux parisiens. Il y a plusieurs entrées, ça fait des, des, des hectares, hein. c'est plusieurs bâtiments. Plus... Et le propre d'un hôpital, c'est aussi d'être ouvert à tous. Et on ne peut pas euh, bunkeriser les hôpitaux, ou, ou alors c'est très compliqué ensuite. Il euh, faut nuancer l'ouverture ou la fermeture, mais euh, par essence, un hôpital, c'est un lieu ouvert pour pouvoir faciliter les entrées et a priori les sorties. Là, il s'agit
2: d'un type qui avait été admis pratiquement simultanément. Et là, alors, là simultanément. ce qu'on
7: apprend, c'est qu'il y a quasiment préméditation dans son acte puisqu'il fait semblant d'être malade pour pouvoir Très être euh, euh, interné à, à l'hôpital pour, véritablement, s'en prendre à, à, à des patientes qui, elles, sont, sont vraiment malades. Et l'autre point, évidemment, et on y revient, ce type a deux OQTF, euh, sous même. trois sous trois noms différents, je crois. Donc Très
1: assez... identité différentes.
7: Donc euh, Et il a plusieurs. Et donc, euh, voilà, c'est l'autre point que ça révèle.
2: C'est l'autre question, bah. évidemment, le profil de, de, de l'agresseur qui n'avait rien à faire.
1: Bah, C'est-à-dire plus globalement, si vous voulez, avant de venir sur le profil de l'agresseur, on a quand même une marée montante de l'ensauvagement de notre pays et qui touche de plus en plus de secteurs qu'on croyait jusqu'à présent euh, épargnés. Euh, là, ce sont les urgences d'un hôpital. Bon, euh, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on nous explique que cet étranger euh, est, est sous OQTF, qu'il qu s'est fait euh, délivrer des OQTF sous 13, je crois, identités différentes. Attendez, on ne on fait pas d'empreinte. Quand on arrête les gens, pour savoir si c'est la, la seule ou unique personne, je ne comprends pas très bien comment tout cela est géré. La troisième chose, si vous voulez, c'est la réaction de l'hôpital. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune communication du personnel de l'hôpital suite à cette affaire, euh, comme s'il y avait une espèce d'application du pas de vague quelque part. Hein. Parce qu'une euh, affaire aussi grave, normalement, immédiatement, euh, la direction de l'hôpital aurait, aurait dû prévenir ses personnels pour qu'ils soient plus vigilants, aurait dû peut-être faire une communication externe, or là rien cest oui. si la presse et les médias n'en avaient pas parlé, on n'aurait probablement pas euh, été euh, été connu. Oui, Alors...
2: On rappelle, on rappelle quand même euh, pour rebondir sur ce que vous dites et pour ceux qui nous rejoignent, ça s'est produit dans la nuit, je crois, du 27 au euh, 28 octobre. Oui, donc, donc ça date presque un mois. Quoi. Ça fait déjà pratiquement un mois. Voilà, donc c'est
1: pas. Donc si vous voulez, moi je euh, je m'étonne. Et là, évidemment, la question de, 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 des OQTF se pose une fois de plus. Je veux dire, combien de fois on a eu l'affaire Lola qui a défrayé la chronique, cette malheureuse petite fille qui avait été tuée dans des conditions absolument abominables et atroce par une personne, une Algérienne en l'occurrence sous OQTF. Là, on a quelqu'un euh, qui se fait violer par un profil qui, euh, qui a également une, trois OQTF sur le, euh, sur le coup. Je ne comprends pas ce que fait le gouvernement. En fait, combien de, de crimes et de délits vont devoir être commis dans ce pays euh, par des OQTF ou non, par des étrangers illégaux ou légaux, avant que le gouvernement prenne le taureau par les cordes et refuse par exemple d'accueillir des bateaux puisqu'on ne peut pas les virer après. Pourquoi accueille-t-on des gens
2: Ludovine de La Rochère est-ce emblématique au fond de notre société Là, il y a carrément euh, un abandon d'une jeune femme qui est vulnérable, parce qu'on rappelle quand même qu'au moment où les faits se produisent, elle est dans une euh, sorte de pas de coma, mais enfin, elle est inconsciente mmh. parce qu'elle a subi un traumatisme, et c'est au moment de se réveiller qu'elle se rend compte. Donc voilà, livrée à elle-même, cet homme a pu se, se, se livrer à ce genre d'agissement.
8: Alors effectivement, si on prend un petit peu de recul par rapport à cette affaire, moi j'y verrais euh, un très grand mépris de nos dirigeants, euh, d'une euh, certaine élite progressiste, aussi bien en France qu'au niveau européen. Et euh, on voit que les femmes en payent des conséquences très lourdes et très graves. Et je m'explique, il y a d'une part en effet... Le fait qu'on laisse arriver en France massivement une population qui méprise les femmes, et en particulier les femmes euh, occidentales, et donc qui les maltraite. Et on le voit sans cesse avec ces affaires qui concernent des immigrés en situation irrégulière. Mais il y a aussi un autre aspect, et je l'évoque parce que c'est demain la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et c'est une autre forme euh, de maltraitance, de violence. Il y a aujourd'hui un projet européen pour faire avancer la reconnaissance de fait de la gestation pour autrui, euh, un projet qui passe en catimini sous les radars, et la Manif pour tous s'appelle d'ailleurs, à l'occasion de cette journée contre les violences faites aux femmes, à manifester ce Alors, soir à 19h.
2: Bah C'est un sujet connexe, mmh. Absolument on est juste un peu sortis du aux cadre femmes. du débat euh, stricto je... sensu, vous avez fait passer votre J'ai pris un peu message. de recul Madame sur Génard, le, la question des violences.
1: Je suis également très étonnée de l'absence totale de réaction de, des féministes et des écologistes et de la France insoumise Il s'agit là vie... plus que d'une violence faite à une femme, il s'agit d'un viol... Vous n'avez pas échappé qu'ils
2: ont fort à faire en ce moment
1: C'est que C'est ça que je comprends, ouais. que je comprends pas. Si Nous avons affaire à une catégorie d'individus, d'idéologues, qui est prompte à dénoncer les violences faites aux femmes lorsque un certain cadre idéologique est respecté. C'est-à-dire, en gros, si c'est un, un, un mâle blanc et de plus de, de, plus de 50 ans de préférence et une femme, quelle qu'elle soit d'ailleurs, euh, euh, blanche ou racisée. En revanche, lorsque ces profils sont brouillés, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, il s'agit d'un étranger illégal qui fait partie de ces vaches sacrées de la France insoumise, des écologistes et des néo-féministes, là, c'est carpette. Personne il n'y a pas un mot. Mais bon, que le, que la, que le, que le, que le, le coupable se rassure, que ce, cet étranger jordanien sous OQTF se rassure, il aura peut-être la visite de Madame Keke lorsqu'on voudra Mais moi, je
8: vois la même, la même hypocrisie à LFI que dans l'élite progressée dont je parlais. C'est-à-dire que LFI prétend sans cesse défendre les droits des femmes. Mais en vérité, on le voit à travers l'affaire Capnins, il y a un mépris à l'égard de la femme, euh, qui est euh, absolument stupéfiant et que le constate dans plein de domaines euh, dans lesquels la femme se trouve victime de violence.
2: On change euh, de thème. Nous vous rapportions hier, euh, vous avez peut-être suivi ça sur notre antenne, hein, euh, ce témoignage d'une policière âgée de 26 ans, policière engagée au sein de la BAC, dans le Val-de-Marne, euh, qui a failli mourir, tout simplement, en tentant de procéder à une euh, interpellation. L'enquête qui est maintenant entre les mains de la Sûreté territoriale à, à Créteil, mais surtout... On se souvient que la famille de la personne qui était en voie d'être interpellée à ce moment-là, qui était recherchée, eh bien, avait volé à son secours, avait tenté de s'opposer violemment en s'en prenant à cette policière à l'arrestation en question. Regardez le résumé des faits avec Sophia Doley et Maureen Vidal, surtout les conséquences que ça pourrait entraîner en termes de suppression d'avantages sociaux, en l'occurrence là, de logement social.
9: Lors de l'interpellation du dealer présumé samedi dernier, la famille du mise en cause s'est violemment interposée pour empêcher les policiers d'agir. Cette famille pourrait-elle être privée de son logement social suite à cet acte
3: La loi c'est celle de 1989, c'est-à-dire que quand vous êtes locataire d'un logement social par exemple, il faut occuper l'appartement de manière paisible. Vous ne troublez pas le voisinage, qui plus est vous ne livrez pas à des trafics, notamment de stupéfiants.
9: Mais l'expulsion n'est pas si simple car le bailleur doit obtenir une décision de justice puis l'accord du préfet. Pour lutter contre la délinquance, des municipalités ont déjà pris ce type de décision.
3: C'est une loi qui est de plus en plus appliquée aujourd'hui. On le voit dans plusieurs villes qui ont mis en place des chartes euh, à, qui associent à la fois la justice, la préfecture, les bailleurs et la mairie pour faire en sorte que des familles qui rendent la vie impossible aux autres eh bien, assument la responsabilité de celui qui trouble et euh, quitte ce, ce, ce logement.
9: C'est le cas de la mairie de Nice qui a signé une convention avec le parquet et la préfecture des Alpes-Maritimes. Elles permettent à l'office HLM d'être informé en cas de condamnation pénale d'un locataire.
2: Je l'attends, c'est on en croit euh, Georges Fenech, et on lui fait confiance, mmh. c'est un, un grand euh, professionnel, on, on l'a souvent sur, sur notre plateau hein, comme chroniqueur, euh, il a été magistrat, c'est très important de le rappeler. Là on est clairement sous le coup de la loi de 1989, pourtant on s'interroge, alors là on verra en l'espèce ce qui va se passer, mais on s'interroge, sur le fait que ça ne soit pas plus largement appliqué lorsqu'il y a ce cas de figure.
7: Parce que vous avez une difficulté du droit à être appliqué euh, tout court euh, en France, dans ce domaine-là, euh, comme dans tant d'autres, malheureusement on voit la, la complexité, la longueur que prennent ce type, prenne type d'affaires, d'autant que dans bien des cas, il faut qu'il y ait plainte pour qu'une famille puisse être expulsée. Pour qu'il y ait plainte, il faut qu'il y ait témoin. Or, dans ces quartiers, vous imaginez bien que c'est la loi du silence qui prévaut sur quelques témoignages que ce soit. Euh... Et la vraie question, c'est ça. Combien de logements sociaux abritent euh, des fichés Combien de logements sociaux euh, abritent des, des familles entières de, euh, euh, qui vivent de trafic en tout genre et principalement euh, du trafic de drogue Encore une fois, on se laisse euh, on se laisse écraser par euh, notre état de droit qui finit, dans ce domaine-là encore, je me répète, comme dans d'autres malheureusement, à être à, à un droit qui est contre les citoyens eux-mêmes parce qu'évidemment que, que l'immense majorité de ces quartiers euh, est habitée par des honnêtes gens.
2: Je vous propose d'écouter aussi le témoignage d'un maire, vous savez ils sont en congrès en ce moment, mmh. euh, ils ont beaucoup de problèmes et ça en fait partie. Euh, Celui-ci est maire de Neuilly-sur-Marne.
3: Les collectivités garantissent l'emprunt qui a permis de financer ce logement et vous avez des loyers qui sont modérés. S'ils sont modérés, c'est bien que euh, quelqu'un paye, et ce quelqu'un, c'est la collectivité dans son intégralité. Donc je pense qu'il faut être intraitable avec ces délinquants, il faut les expulser, les expulser loin de, euh, du lieu sur lequel ils résident, et ne pas avoir la main qui tremble.
2: Alors Ludovine de la Recherche, ça s'est déjà beaucoup fait, à Nice notamment. On pense à Nice, il y a eu plusieurs exemples. Et puis plus récemment, il y a eu une décision de la préfecture euh, du euh, Val-de-Doise euh, sur... Euh, euh, un rodéo urbain euh, où euh, les parents, la famille étaient, euh, étaient complices des agissements sans doute du, euh, du jeune euh, délinquant. Sauf que voilà, il faut que la préfecture se
8: saisisse à Alors, chaque en fait, fois de ce genre de dossier. Absolument. Dès lors qu'il y a une décision de justice qui a été prise, c'est le préfet, dans ce domaine-là, qui va le, le, la faire mettre en œuvre. Et moi, de ce que m'a expliqué par exemple Christophe Baguet, le maire de Boulogne-Billancourt, eh bien, euh, depuis le début du quinquennat de François Hollande, et ça a été la même chose euh, tout le long du premier quinquennat d'Emmanuel Macron... Euh, il n'y avait plus de mise en œuvre par les préfets euh, de ce type de mesures. Et donc les décisions de justice sont non appliquées, mais par choix politique oui. en vérité. Euh, visiblement, de ce qu'il me disait, c'était le cas, euh, c'était bien davantage le cas euh, pendant les quinquennats qui précédaient.
2: On parle de logement, on pourrait aussi y assortir les aides sociales, hein, mmh. euh, Jean Messia. Euh, dans le cours de mes recherches pour préparer cette émission, j'ai vu que l'an dernier, il y avait un sondage, un sondage CNews, c'était il y a un peu plus d'un an, qui montrait clairement que 61% des Français étaient favorable euh, alors, à l'expulsion de, de telles familles de leur logement. Alors, on ne sait si ce chiffre, si ce nombre a grandi depuis, mais c'était déjà assez significatif.
1: Bah, c'est sûr que si, effectivement, on a le cas de figure d'une famille avec un père, une mère, des enfants, et que le, un des enfants, un des adolescents, est incontrôlable, se, euh, se livre à divers trafics, etc., euh, bah là, effectivement, c'est le cas de figure dans lequel l'expulsion euh, pourrait intervenir. Maintenant, il faut faire du cas par cas, parce que vous avez aussi des familles euh, monoparentales, où très souvent vous avez une mère seule qui élève plusieurs enfants, imaginez que vous ayez un enfant qui effectivement verse dans la criminalité la délinquance, mais avec les deux autres qui, qui n'ont demand, rien demandé à personne, qui sont sérieux à l'école, etc., ça devient un peu plus compliqué. Donc il faut se méfier des solutions, euh, je dirais, simplistes, mais sur le principe, évidemment, quand on utilise euh, quand mal et à mauvais escient un logement social, euh, il, faut, il faut naturellement en être viré. Maintenant, si vous voulez, c'est quand même une décision qui reste symbolique, parce que quand vous virez des, une famille d'un logement social, la, la loi vous oblige aussi à reloger les gens. Euh, donc euh, de toute façon, ils ne vont pas rester à la rue, ces gens-là, vous les mettez où mais ils ça peuvent
2: aller dans, dans, le par, dans
1: le parc privé. c'est ben Justement, mais donc ça ne fait que décaler le problème, parce que le, le, le parc privé, lui, il n'a rien demandé. Et il ne veut certainement pas abriter en son sein des gens qui se livrent à, des, à, à divers trafics, pas plus d'ailleurs que les logements sociaux. Donc mmh. euh, on est dedans. Maintenant, si vous voulez, il ne faut pas que la sanction civile et la suppression d'un certain nombre de prestations euh, familiales remplacent la justice pénale. Parce qu'à la vérité, la solution dans ce cas de figure, c'est une justice plus sévère plus répressives, qui mettent hors d'état de nuire ceux qui se livrent à ces trafics.
2: Alors on parle des, euh, du logement, et je le disais aussi, euh, il faudrait peut-être y accoler ou y associer, dans certains cas de figure, euh, les, euh, les aides sociales. Attention, les aides sociales, ce n'est pas forcément euh, les allocations familiales, ce sont les aides fournies par euh, la commune. Euh, là aussi, il faut faire du cas par cas pour ne pas pénaliser ces maires qui parfois... Euh, euh, pour qui c'est la double peine, euh, Ludovic de la recherche cas par cas, pardon, ou Jonathan pardon, le... Oui. Ça... Non, 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 si vous voulez, Jonathan, si vous parlez.
7: Ça ne peut être que du cas par cas, évidemment, puisque chaque situation. Et particulière. Et comme le soulignait Jean, il peut y avoir parfaitement dans une famille un trouble fait et, voilà. des, des, et des, bons, des bons élèves dans la même, dans la même famille. C'est évident. Euh, après, il y a également des vraies familles de, de Dalton. Euh, euh, et ça aussi, c'est une réalité, certes pas euh, qui, qui n'occupe ne, ne, oui. pas euh, tous les étages d'un immeuble. Mais c'est aussi une réalité à prendre en compte. Donc ça ne peut être que du cas par cas. Parce que c'est aussi, il faut voir aussi ça, une mesure d'humanité, entre guillemets, parce que c'est quand même pour les honnêtes citoyens que ce type
8: d'éloignement doit être prononcé.
2: Un mot pour compléter peut-être le propos, Ludovic. Euh,
8: oui, moi je veux bien qu'on traite le cas par cas, bien sûr, euh, en, en la matière. Il faut bien quand même avoir à l'esprit que les logements sociaux, c'est un effort de la nation vis-à-vis d'un mmh. certain nombre de personnes qui sont en difficulté et qui sont aussi redevables euh, à nos concitoyens d'avoir la chance d'être installés à bas prix euh, dans des logements. Euh, L'autre chose, euh, c'est que les Français en euh, bénéficie quand même extrêmement peu oui. euh, et qu'en vérité, on comprend euh, votre sondage qui dit que les Français euh, trouvent que quand euh, on ne se comporte pas correctement euh, ou quand on ne fait pas l'effort de veiller sur ses enfants parce qu'il y a quand même aussi parfois une démission des parents et bien dans ce cas-là, on ne mérite plus euh, cette solidarité de la part de, des Français. C'est ça la question aussi.
2: Allez, on reste ensemble dans un instant, dans un tout petit instant. On accueille Éric Dridmatan pour euh, sa chronique éco. C'est parti votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit
6: chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr bonjour, bonjour cher
2: Eric, bonjour bienvenue bonjour parmi Eric. nous. On vous a fait venir, enfin pas seulement, oui. on vous fait vous vous venir tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais pour nous parler aujourd'hui de la corrida, on sait que c'est un sujet qui euh, divise le législateur. Alors vous vous, vous êtes intéressé plutôt au business autour, à la manne économique que ça représente.
4: Oui, parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, la corrida, ça rapporte vraiment beaucoup. Il y a des villes du sud qui en vivent. Vous avez un million de spectateurs chaque année qui viennent assister donc à ces férias ou ces corridas, donc dans les fameuses villes de France du sud. Il y en a 56 quand même en France. Et vous savez que à Nîmes, ça a rapporté beaucoup d'argent. La mairie parle de 60 millions d'euros de retombées en restaurants, en achats d'hiver, dans les boutiques. Et dans une petite ville, vraiment petite, 3000 habitants, là vous avez carrément la moitié du chiffre d'affaires qui est fait par ces événements. Parce qu'il beaucoup de petites villes organisent cela Une ville de 3 000 habitants, elle a une arène de 6 000 places quand même. Ça vous en dit long quand même sur oui. la place des corridas. Alors, 110 corridas par an, les billets qui sont vendus entre 20 et 100 euros. Et puis, un business important. J'ai regardé, pour une corrida, il faut 6 taureaux. Et un taureau, ça se vend 10 000 euros en France. Et il ne fera qu'une seule corrida. Vous voyez c'est quand même assez costaud. La paye du torero, je suis sûr que ça vous intéresse de savoir combien gagne un torero. Un torero, quand il est connu, ça va entre 150 000 et 200 000 euros par ah oui, événement par événement.
2: Mais est-ce que c'est une euh, enveloppe avec laquelle il paye C'est euh,
4: sûrement oui. Bah j'ai pas les détails. Son
2: personnel les banderilles. C'est un artiste. Il ouais.
4: ne enfin, hein, faut pas l'oublier. Mais maintenant, vous avez des toreros beaucoup moins connus, euh, qui sont payés au tarif syndical, hein, comme on dit, bah là c'est 12 000 euros par événement. Donc vous voyez quand même, ça, ça, ça ouais. n'est pas rien, ça représente beaucoup d'argent. Euh, je précise au fin qu'hier, vous savez, Emmanuel Macron euh, a dit au Salon des maires qu'il fallait un débat respectueux, c'est le ouais. terme qu'il a employé, mais, et pour conclure, il a dit respectueux de la condition animale. Et là, je pense qu'il a tout dit.
2: Alors, juste un mot, est-ce qu'on sait euh, ce que ça représente aussi en termes d'élevage parce que. Il y a des régions entières, je pense à la Camargue, où euh, les éleveurs euh, bah, sont dédiés à ça. Hein, ouais, euh, non, sans juste. ça, ils ne pourraient pas élever euh, euh, des taureaux euh, en vue des, des corridas. Et sans doute, est-il boutique On ne sait pas combien ça représente de ce Alors, point de vue-là
4: ça représente, c'est pas un énorme marché. Parce que il y a quand même des, plusieurs des familles qui en dépendent. Euh, il y a quelques familles qui, qui dépendent de cela, mais c'est surtout l'Espagne hein, qui est aussi ouais. fournisseur de taureaux. Là-bas, c'est un vrai business, bien entendu. Euh, mais enfin, ça vous dit quand même que ça n'est pas anodin, ce business autour des corridas. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je mmh. ne peux pas dire très bien sûr.
2: Merci beaucoup, Eric. Je vous promets qu'on en parle tout à l'heure. <rire> C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception on dit chapeau les bretons information
6: sur déménageurs-bretons.fr On
2: en parle tout à l'heure car théoriquement vous le savez la proposition de loi de la France insoumise sur l'abolition de la corrida arrive aujourd'hui dans, dans l'hémicycle c'est euh, un hein. sujet très politique très régional aussi et qui peut surprendre parce que parfois ça transcende les appartenances politiques on l'a vu notamment au sein du rassemblement national mais pas que, on en parle juste après la pause De retour avec vous pour la deuxième partie de l'émission, le débat reprend juste après le JT préparé avec rigueur, avec sérieux par Simon Guilin.
5: Comme d'habitude, bonjour Nelly. La France Insoumise est à l'honneur à l'Assemblée nationale. La journée est consacrée à ses propositions de loi et parmi elles. L'inscription de l'IVG dans la Constitution, et un petit peu plus tôt dans la journée, la gauche et la majorité se sont accordées sur une formulation commune pour inscrire justement l'IVG dans la Constitution. Je vous propose d'écouter Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée.
10: Nous avons fait voter un, un amendement qui inscrit euh, le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. C'est une victoire historique qui est d'abord et avant tout permis par la mobilisation de citoyennes et citoyens, d'associations, de collectifs. Et la France, si nous votons bien le texte tout à l'heure, puisque grâce à cela nous avons fait tomber l'ensemble des amendements d'obstruction, la France serait alors le premier pays au monde à inscrire le droit à l'avortement dans sa constitution, ce qui je crois est un signal extrêmement important. Et une victoire que nous voulons dédier aux femmes états-uniennes qui sont aujourd'hui empêchées d'avorter, aux femmes polonaises, aux femmes hongroises, aux femmes italiennes et à tant d'autres qui sont aujourd'hui euh, eh entravées dans euh, ce droit des femmes à disposer euh, de leur corps.
5: Et près de 8 Français sur 10 pensent que le gouvernement n'arrive pas à maîtriser l'immigration. 77% très exactement. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Parmi les partis politiques... À noter qu'une grande majorité des sympathisants de la France insoumise pointent également cet échec du gouvernement. Ils sont 71% à le penser. Dans l'actualité également, les suites du procès du crash Rio-Paris. Airbus et Air France sont jugés depuis le 10 octobre dernier pour homicide involontaire au tribunal correctionnel de Paris. Le 1er juin 2009, un Airbus Air A330 d'Air France s'était abîmé dans l'océan Atlantique entraînant la mort. Des 228 passagers et membres d'équipage à bord. Et on va aller justement sur place au tribunal correctionnel de Paris. Retrouvez notre journaliste police-justice Noémie Schulz. Bonjour Noémie. Le procès entre donc dans sa dernière ligne droite. Avec depuis hier les auditions des proches des victimes. Racontez-nous ce qui se passe sur place.
9: Oui, à la barre. Ses pères, mères, épouses, frères et sœurs viennent rappeler que dans le vol AF447, il y avait 228 hommes, femmes et enfants. Avant le 1er juin 2009, nous étions insouciants depuis pour ne pas avoir remplacé trois sons de pitot pour la somme modique de 3 000 euros. Nous ne sommes plus insouciants, résume Philippe qui a perdu son frère aîné. Il poursuit. « Pour trois sons de pitot non changés, mes, mes parents ont vécu le pire, perdre un enfant. Pour trois sons de pitot non changés, mon fils aîné transpire. » angoisse à chaque fois qu'il monte dans un avion. Chez ses proches de disparus, la colère est à la hauteur de la tristesse. Guénola a perdu Nicolas, son fiancé. Il l'avait demandé en mariage une semaine avant le crash. Colère d'abord contre la lenteur de la procédure judiciaire. 13 ans, j'ai envie que ça se termine une bonne fois pour toutes. Je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Je ne le supporte plus. Colère aussi contre les deux prévenus, Airbus et Air France. Leur posture pendant les six semaines de débat. Les représentants des deux entreprises ont en effet réputé, réfuté « Toute responsabilité dans le crash euh, », ce qui a valu cette phrase très cinglante d'Ophélie à la, la sœur d'un disparu. « Vous représentez le fleuron de l'aéronautique, mais vous me faites honte, vous êtes de grandes entreprises, vous avez de grandes responsabilités. » C'est votre devoir de les assumer.
5: Merci beaucoup euh, Noémie Schulz pour euh, ces explications. Nouveau rebond de l'épidémie de Covid en France. Ces dernières 24 heures, près de 50 000 cas ont été recensés sur notre territoire. Et le nombre de cas a augmenté de 41% sur les sept derniers jours. Les admissions aux soins critiques ont également augmenté plus de 20% par rapport à la semaine dernière. L'épidémie de Covid qui repart aussi en Chine, où près de 6 millions de personnes sont confinées à Zhengzhou, dans le centre du pays. Et hier, des centaines d'ouvriers ont manifesté dans une immense usine d'iPhone. Et quelques heures plus tard, les autorités ont ordonné une grande campagne de dépistage. On va voir tout ça avec ce sujet signé Augustin Donadieu.
4: 6 millions de personnes de nouveau confinées, cela se passe à Zhengzhou, en Chine. Pendant au moins 5 jours, plus aucun habitant n'est autorisé à quitter la zone sans un test Covid négatif ou avec l'autorisation des autorités. Cette décision fait suite à de violentes protestations dans la plus grande usine de fabrication d'iPhone du pays. Des ouvriers qui manquent de nourriture, prêts à tout pour fuir l'usine dans laquelle ils sont contraints de vivre, 24 heures sur 24, au contact de malades du Covid. Leur révolte est violemment réprimée. L'Empire du Milieu est la dernière grande puissance à mener une stratégie zéro Covid. Mais malgré ses efforts, la Chine enregistre 31 500 personnes infectées, pour la plupart asymptomatiques. Une goutte d'eau comparée aux 1,4 milliard d'habitants que compte le pays.
5: Et c'est la fin de ce journal. Je vous passe la main, Nelly Denac, pour la suite de 90 minutes infos.
4: Merci,
2: cher Simon. À très bientôt. Je rappelle qu'à partir de ce prochaine, on vous retrouve à nouveau dans le journal du soir. Voilà. On va continuer de parler de la, de la corrida, bien évidemment, toujours en compagnie de Ludovine de la Recherche, Jonathan Sixou et Jean Messia avec moi cet après-midi, car c'est aujourd'hui que théoriquement, la proposition de loi déposée par LFI sur l'abolition de, de cette pratique eh bien, arrive dans l'hémicycle. Mais euh, je dis théoriquement parce qu'on s'interroge sur euh, l'aboutissement ou pas de cette discussion, des débats euh, qui peuvent s'interrompre, euh, qui doivent s'interrompre à minuit, quelle que soit l'avancée euh, de ces euh, discussions. Il y a plus de 500 amendements qui ont été euh, déposés. Alors aujourd'hui, Anticorrida et Protoromachi sont venus pour euh, soutenir, euh, plaider leur cause les uns et les autres. J'aimerais... Que, euh, on s'intéresse à ce qui se passe en, en Camargue avec euh, la tradition de tauromachie qu'on qu connaît dans cette région française autour de Arles précisément. En compagnie de notre reporter Stéphanie Rouquier. Ils sont âgés de 9 à 23 ans. Ces élèves de l'école taurine d'Arles, équipés de capes et
9: de mouletas, s'entraînent à faire des passes au centre de l'arène.
11: Ils apprennent un respect. Et à respecter cet animal, parce que cet animal, quand vous ne le respectez pas, c'est là qu'il peut vous faire mal. C'est un art de vivre, un continuum, hein, de, depuis l'animal jusqu'au spectacle esthétique et rituel, et ritualisé.
2: Une tradition indéfectible pour ses apprentis toreros, Mais la corrida pourrait-elle être interdite en France Une abolition attendue depuis des
6: années par de nombreux détracteurs. La tauromachie, c'est un spectacle dont plus personne ne veut. D'ailleurs, c'est un spectacle en perte de vitesse. Mais si on devait attendre qu'elle s'arrête, il faudra attendre encore 30 ans. Donc je pense que, plus, puisque plus personne n'a d'intérêt à la voir vivre, et encore moins économiquement, il vaut mieux qu'elle s'arrête tout de suite.
2: Entre 2004 et 2021, dix propositions de loi anti-corrida ont été déposées sans jamais aboutir. Et pour vous dire l'importance que revêt ce sujet au plan politique, Emmanuel Macron, interrogé en plein salon des maires alors qu'il déambulait hier, eh bien, il a répondu à une question concernant ce débat de société.
11: Qu'il y ait des débats dans la société, ils sont légitimes. Moi, je les entends tous. Et il faut qu'il à la fois, on prenne en compte nos spécificités dans la culture locale, auxquelles sont légitimement attachées certaines régions et beaucoup de nos compatriotes, et la condition animale, la sensibilité qu'elle éveille, en particulier chez les jeunes générations. Dès qu'on est dans l'invective, ça marche pas. Je le dis très sincèrement. Donc il ne va pas y avoir d'interdiction demain. On doit aller vers une conciliation aussi, vers un échange. Du coup, on n'a
2: pas vraiment compris s'il veut ou pas <rire> qu'on tue ah, le taureau, quoi. Bah c'est ça, la question de fond. C'est
8: complètement le « et » en même temps. Et, euh, alors, la grande méthode d'Emmanuel Macron, quand même, c'est de dire qu'il faut un débat. Le débat, c'est très important. Euh, mais après, le débat, il le piétine. Euh, et c'est bien comme euh, l'exécutif le souhaite. C'est c'est peu compliqué politiquement aujourd'hui pour lui. Euh, et ce qui est très frappant, c'est qu'il parle du respect de l'animal. Un débat dans le respect de l'animal. En fait, il faut savoir que la corrida, il euh, y a une mise en danger immense de l'homme, du matador et des euh, péonesses qui sont autour. Il y a beaucoup d'accidents. Euh, L'animal, enfin le taureau, pourquoi est-ce qu'on ta taurait les taureaux euh, Parce que c'est un animal de combat. Euh, et dans les élevages de taureaux, euh, il y a de grandes difficultés. C'est un métier difficile parce qu'ils se blessent entre eux. Euh, 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 il ne, il ne, euh, le, le taureau ne combat pas pour se nourrir ou parce qu'il est attaqué. Euh, et on voit bien d'ailleurs dans la corrida qu'on on agite la moulette. Euh, on met des banderilles... Euh, qui sont ces piqûres, en fait, et qui ne lui font pas vraiment mal, mais qui sont destinés à le titiller un petit peu, et il part au combat. Et l'homme seul, ou à quelques-uns, euh, face au taureau, c'est un défi incroyable, euh, c'est une mise en danger bien réelle. On pourrait comprendre, en fait, plutôt, qu'Emmanuel Macron dise, qu il faudrait peut-être réguler pour qu'il y ait moins d'accidents et que l'homme ne soit pas en danger de cette manière-là. Alors, on va
2: quand même aussi, parce que c'est un débat euh, qui euh, vraiment divise hein, notre pays, on va écouter yes, celui qui est porteur de cette proposition de, de loi, en l'occurrence Émeric Caron, qui au passage, vous allez le voir, égratine le chef de l'État dans sa, dans sa réponse.
3: J'attends ce débat et ce vote avec impatience. Je crois que le résultat est très incertain. Euh, mais en tout cas, je pense que ça peut passer, en effet, que la... La Corrida pour être abolie aujourd'hui. Oui. Je le dis avec euh, tout le respect que je dois au président de la République, je ne pense pas qu'il va euh, qu se mêler de ce qui se passe aujourd'hui dans l'hémicycle. Là c'est vraiment le travail des parlementaires, hein. ça n'est pas au président de décréter sur un sujet comme celui ci Et dans le processus démocratique qui est celui du travail parlementaire, c'est pas à lui de décréter ce qui doit passer ou pas
1: passer.
2: Jean Messia, il a raison concernant le chef de l'État, il n'est pas dans son rôle là
1: bah, que le chef de l'État exprime une opinion. D'ailleurs, il l'exprime pas vraiment. Bah, encore faut-il, c'est ce que j'allais dire, encore faut-il qu'il exprime une opinion claire. Or, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il nous, nous dit Il nous dit qu'il ne faut pas interdire la corrida, tout en l'état interdisant, mais en pensant l'interdire. Donc en fait, il dit rien. Donc on n'a rien compris de ce qu'il pense. s'il est en faveur de l'interdiction ou pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je suis contre la corrida euh, pour une raison simple. D'abord parce que tous les gens qui nous affirment que c'est une tradition française ancienne, ou en tout cas locale ancienne, pas si ancienne que ça puisque la corrida a été introduite en 1860 seulement, donc à la fin du 19e siècle en France, ce n'est pas non plus une tradition, voilà, une tradition ancestrale qui date de centaines d'années. Euh, ensuite, il faut savoir ce que c'est la corrida. C'est effectivement une mise à mort à petit feu d'un animal qui mm -hmm. n'a rien demandé, qui n'a rien demandé, euh, qu'on si qu qu torture pour réduire sa combativité. Et à la fin, ouais. effectivement, on lui coupe la queue, etc. Moi, je ne comprends pas, euh, genre, si vous, vous voulez... déjà été oui. Attendez, ce Attendez, ce que je ne si, n... comprends oui. pas, c'est les gens qui ont la, la lutte contre la maltraitance animale à géométrie variable. Euh, en l'occurrence, qu'Emeric Caron veuille interdire la corrida, c'est un noble combat. Mais vous et bon, je vous suis... êtes d'accord avec lui Et je, pourrais être et je suis d'accord avec lui sur cette question. En revanche, Émeric Caron ne dit rien, par exemple, sur tous les sacrifices de centaines et de milliers de moutons pour l'Aïd qui sont égorgés dans des conditions effroyables ça il en parle pas parce qu'évidemment comme c'est son électorat il va pas se les mettre à dos donc si vous voulez lutter contre euh, la, 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 la maltraitance animale régionale c'est une chose mais il faudrait lutter contre toutes les maltraitances bon. et enfin je dirais que faisons un, si on fait un référendum si vous voulez parce que je pense qu'aujourd'hui euh, le bien-être animal il faut faire un référendum euh, sur ça oui mais non mais le bien-être animal est quelque chose de très important si vous faites un référendum même local même dans les départements qui sont concernés par cela vous serez étonné du résultat parce que je pense que même dans ces départements, une majorité est contre la Corrida.
2: Alors justement, la question est où vous situez-vous dans ce débat, Jonathan Sicsou Est-ce qu'il y a un lobby euh, pro-autoromachie, pro-Corrida qui peut-être est plus audible que ce, qu euh, que ce qui intervient réellement sur le terrain
7: il y a euh, des, des partisans de parler de, de lobby insinu, qui a au sens une large. structure euh, réelle, mais euh, c il y a de, de réels partisans, des familles entières qui, qui soutiennent évidemment la Corrida, d'autres qui ne la soutiennent pas à titre personnel je la soutiens, mais je conçois pleinement qu'on y soit euh, opposé et je, suis, je salue évidemment les, 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 les personnes qui, euh, qui euh, défendent la, la, la cause animale mais exactement ce qu'a souligné Jean je souhaite le rappeler aussi, pourquoi Par Caron euh, n'a pas dans son projet de loi parler de, des, des, des élevages industriels. Pourquoi n'a-t-il pas parlé des abattages rituels Ça ne lui pose pas de problème qu'on égorge des animaux sans, euh, sans être étourdi au préalable. Et la mort d'un mouton ou d'un bœuf égorgé est bien, bien plus longue qu'un qu taureau qui, qui est piqué par, par le matador. Et puis, également, les, les fameux combats de coqs. Euh, il n'en parle absolument pas dans son projet de loi. Donc, si vous voulez, ça discrédite même et ça montre bien la politisation de la chose. Enfin, signe que c'est très euh, clivant et qu'aucun parti n'a donné de consigne de vote, c'est un vote libre cet après-midi euh, il n'y a pas de consigne et on voit que tous les partis, sans exception, sauf évidemment à gauche euh, et euh, chez la LFI, euh, tous les partis sont vraiment divisés, aussi bien chez les LR que dans la majorité présidentielle euh, que chez les RN qui sont et ça embête beaucoup et Caron ah, à, gauche, prêt à voter pour lui. Euh,
2: le parti communiste euh, donc, vous euh, avez raison
7: Nelly, Fabien le, Roussel, se vous avez raison hein le PC a, a il dit il est un que, peu euh, voilà,
2: dans une position singulière j'ai vu que vous n'étiez pas du tout d'accord. Je vais quand même vous laisser le loisir de lui répondre assez brièvement. Oui,
1: en fait, quand, Alors, on, assiste, ma logique. quand
8: on assiste à une corrida, euh, c'est un rituel extrêmement précis, au cours duquel on provoque un petit peu le taureau euh, pour lui donner envie de combattre, et puis le combat est lancé. Et c'est un combat qui, euh, jusqu'à la toute fin, n'est pas du tout une boucherie, comme je l'ai entendu euh, plusieurs fois si, ces euh, derniers jours, absolument et pas. Et, on ne et moi j'assistais à une corrida on quand j'avais 5 ans, Alors j'en je si vois très souvent, si vous le permettez euh, Jean, j'en vois souvent. On ne tue pas du tout le taureau à petit feu.
2: Mais il y a des mises à mort
8: ratées. Euh, alors ça arrive, euh, et c'est à la toute fin... D'un coup d'épée, quand on a euh, petit à petit mis le taureau au fil des passes du matador autour de lui, et croyez-moi, il faut un courage immense, et le taureau ne souffre pas. Euh, encore une fois, il aime combattre, et c'est à la toute fin que d'un coup d'épée, euh, il est tué. Et donc, c'est une mort rapide, et ça n'est pas un véritable sujet. Elle est parfois mal mise en œuvre. Euh, dans ce cas-là, c'est vrai, euh, il y a peut-être deux trois le coups d'épée.
1: choisi son combat, Madame la recherche. Il y a
8: peut-être deux le, trois pas coups d'épée. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que d'une manière générale. C'est dérisoire par rapport euh, à ce qui peut se passer dans les abattoirs industriels. je suis surprise donc, parce que en je pense que ça n'est que pas politique. Pas. Je... Et c'est littéralement scandaleux Merci. que l'Assemblée nationale y passe tant de temps alors que les Français. Dans un euh, abattoir, je ne pensais
1: à pas
9: que ce de sujet
8: allait, sont, allait être aussi si... clivant,
2: y compris parce... sur ce plateau. Vous voyez, comme quoi ça divise. On voit vraiment à quel sûr. point ça transcende aussi même. Euh, les avis sur d'autres débats de, mais de parce société. Parce que ça ne
7: correspond pas à une couleur politique. On est vraiment là dans 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 Un dans dans personnel. autre chose. Et le point que je voulais simplement brièvement apporter, Nelly, c'est aussi ce que révèle la corrida. C'est euh, c'est 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 elle nous montre ce qu'on cache et ce que cache notre société et notre civilisation postmoderne. C'est la mort. La mort, on ne veut pas la voir. La mort, euh, on l'éloigne. La mort, on la cache. Et la corrida se construit, ritualise, elle et elle sublime la mort parce que c'est et c'est ça qui qui est aussi très je gênant d'entendre parler bah, de corrida. Nous n'avons jamais vie, vu hein. ce spectacle Plutôt. qui est quelque chose d'extraordinaire et qui transcende réellement qu'on ça choque ou que ça ne choque pas. Ça, c'est une autre affaire et ça peut choquer en bien aussi.
2: On change de thème, on change de sujet. Euh, on attendra le résultat du vote. S'il y a un vote, on verra ce ouais. soir euh, à quelle, euh, à quelle euh, fréquence, à quelle cadence ça avance réellement. J'aimerais qu'on parle de cette poudrière qui est devenue Mayotte. Ça ne vous a pas échappé ces dernières semaines avec une euh, insécurité qui est inégalée sur euh, une terre française. Métropolitaine, mais même des Outre-mer, euh, sur fond d'immigration illégale, des bandes rivales euh, qui sévissent, qui font peur aux habitants. Je donnerai quelques chiffres tout à l'heure. Et même le président de la République a été interpellé sur cette question, toujours pareil, au Salon des maires. Écoutez.
11: Ce qui est tout à fait vrai, c'est qu'on a une pression migratoire depuis plusieurs années qui est très forte sur Mayotte, qui est liée à la configuration géographique et politique. Les Mayotte et les communs et en particulier beaucoup de départs depuis en juin avec des gens qui arrivent en situation de grande pauvreté et de grande détresse, mais qui arrivent sur notre territoire, qui sont pris en charge, les enfants sont scolarisés, etc. Mais c'est devenu insoutenable pour la population. Et à côté de ça, nous avons maintenant une violence qui s'est installée, qui elle existait dans certains endroits, il ne faut pas être naïf, et on avait déjà commencé à agir, mais avec une accélération ces derniers mois. Donc, première chose, c'est une réponse très forte en termes de moyens que nous apportons et une réponse complémentaire qui sera apporté dans les prochains jours avec ces unités de force mobile supplémentaires et ces policiers du raid
2: La question des moyens, on va y revenir dans un tout petit instant avec un invité qui sera en direct avec nous. J'aimerais aussi qu'on entende la députée de Mayotte qui nous parle dans le ratio, dans les chiffres
6: de cette immigration illégale. On est dans une proportion où quand vous êtes dans la rue à Mayotte, il y a au moins une personne sur deux face à vous qui est étrangère. C'est en termes d'acceptabilité sociale et euh, de, de coexistence complètement inédite et euh, impensable, par exemple, pour l'Hexagone. Moi, je dis souvent que Mayotte, c'est euh, Lampedusa ou Lesbos pour la France, et qu'il faut le regarder comme, comme tel. On ne peut pas utiliser l'insularité de Mayotte pour nous enfermer, nous, euh, dans une prison à ciel ouvert euh, où euh, l'État a renoncé et où euh, des, des, des hordes de gamins euh, sans foi ni loi font régner la terreur. En fait, la République doit regagner le terrain, rétablir le droit à Mayotte, c'est une urgence. Bonjour Abdelaziz
2: euh, Saki, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire zonale d'Alternative Police, j'espère que vous nous entendez euh, à distance. Alors on a euh, écouté le chef de l'État qui parlait de la présence du RAID, euh, on sait qu'il y a des renforts qui ont été euh, envoyés puis promis euh, par l'État, est-ce que... De votre, euh, de votre point de vue, ça va suffire à contenir ce problème dont on a bien conscience qu'il dépasse quand même l'entendement aujourd'hui
12: bah Alors, ni plus ni moins... Déjà, bonjour à tout le monde. Donc, euh, ni plus ni moins, la venue du RAID est, euh, est saluée par nos collègues, bien évidemment, de par leur capacité à pouvoir intervenir assez rapidement et avec des moyens spéciaux euh, sur le territoire qui actuellement est embrasé. Maintenant, le problème est combien de temps cela va durer, d'accord je pense qu'actuellement, pour nous, cette politique n'est ni plus ni moins que la politique de mettre la poussière sous le tapis. On arrive, on commet quelques opérations coup de poing avec des, des policiers d'élite. Ça calme un peu les ardeurs, comme actuellement, donc on a la, la, la ville qui est calme euh, en ce, moment, en ce moment, au moment où je vous parle. Maintenant, une fois le départ du raid, je me demande ce que ça va devenir. Est-ce que ça va s'embraser puissance 10 par rapport aux, aux événements derniers Est-ce que les jeunes auront compris qu'il ne faut pas commencer à à monter de level de niveau de façon à ce qu'on mette les moyens, je ne sais pas.
10: Quand on dit, euh,
2: Monsieur Saki, quand on dit euh, qu'il y a un scénario de, de guerre civile qui se profile, on le lit hein, dans la presse euh, à peu près chaque jour, est-ce qu'on est si loin de la vérité
12: Vous, vous le lisez au niveau de la presse, mais nous, en tant que policiers de terrain, nous le vivons sur le terrain, mais pas que les policiers. Je vous assure que même les citoyens de Mariotte en ont marre. En ont marre d'être otages de ces délinquants. Vous savez quand vous, quand vous faites toute votre vie personnelle autour de la délinquance, au bout d'un moment, on va limite arriver à un syndrome de Stockholm. Donc, euh, vous prenez, vous prenez comment dire, votre service au travail en fonction euh, des barrages routiers, vous quittez votre boulot en fonction des barrages routiers. Je pense que votre vie, euh, votre vie devient vraiment un, un, un tournant infernal. Je vais Allez-y. Donner... Oui, charge à nous, nous policiers, maintenant d'intervenir avec des moyens adéquate pour répondre à cette situation, mais surtout avec les effectifs nécessaires et le matériel nécessaire. Là, actuellement, on est à plus de 30 policiers par rapport à l'année dernière, aux effectifs de l'année dernière. Soit ça a permis de créer une unité de jour, d'intervention, qui est le GSP jour. Mais maintenant, on a été débordé la semaine dernière et on a vu que ce n'est pas assez efficace.
0: Incroyable
2: ce que vous nous dites. On va, on, va, on va donner quelques chiffres et vous allez confirmer. Euh, de ce que j'ai compris, euh, on, a, on a une petite fiche là. 48%, personnes des, perso de 48 des personnes qui mmh. vivent à Mayotte se disent euh, personnellement en insécurité. 11% des personnes âgées de euh, 14 ans ont été victimes de vols ou de tentatives de vol avec violence, c'est-à-dire une personne sur dix de 14 ans et plus, j'imagine. Et euh, 66% de ces agressions impliquent un ou plusieurs mineurs. Les cambriolages aussi incroyables. 18% des ménages maorais ont été victimes de cambriolages. Euh, Monsieur Saki, même question. Est-ce que ça... C'est réellement votre quotidien Vous disiez, j'ai l'impression de passer ma vie à traiter de délinquance. Votre théâtre d'intervention, c'est celui-ci Une insécurité, une violence permanente
12: Et là encore, vous parlez de faits déclarés. Je ne vous compte pas le nombre de faits qui n'ont pas été déclarés par peur de représailles. Parce qu'il faut savoir que la délinquance ici sur Mayotte ne s'exporte pas vraiment sur des zones assez étendues. Les individus opèrent, on va dire, dans leur secteur. Donc, les victimes ont quasi connaissance de leurs agresseurs ou de leurs voleurs. Donc, vous savez, c'est un, un engrenage infernal, vous savez. Ça ne se termine jamais. Vous allez, vous allez avoir une victime qui va, qui va se plaindre ou qui va, faire, qui va faire un appel 17, on va se rendre mmh. chez elle. Et en fait, compte, au bout d'un moment, elle va vous dire bah, « Écoutez, je ne vais pas porter plainte, j'ai peur de représailles. » Et ça, on en a quotidiennement sur Mayotte.
2: Merci beaucoup pour votre témoignage. Je regrette qu'on n'ait pas plus de temps pour… Euh, parce que j'imagine que je vous auriez pas. tant et tant à nous dire… Allez-y, vous voulez dire euh,
12: une Je petite faire, chose Au niveau des solutions, rapidement, au niveau des solutions, ce qu'il faudrait, on a une trentaine de policiers sur euh, la région parisienne et en métropole, d'origine mahoraise, qui ont été policiers adjoints en contractuel ici sur Mayotte, qui ont la connaissance du terrain et de l'actualité sur Mayotte, qui ont vécu la sécurité sur Mayotte. Nous, au niveau de notre syndicat, ce qu'on va faire, on va saisir la direction générale de la police, ainsi que monsieur le préfet de Mayotte, pour les faire venir exceptionnellement comme je dis, à, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle Faisant venir des policiers de façon pérenne, de façon à avoir le chiffre pour éradiquer cette délinquance.
2: Merci beaucoup, en tout cas, pour euh, cet Merci. appel et euh, de nous avoir fait partager euh, ce témoignage de, de ce quotidien édifiant, euh, C'est
7: édifiant, mais rappelez-vous, je ne vais pas vous demander un effort de mémoire qui remonte à très loin. C'était à la fin de l'été dernier, Gérald Darmanin euh, s'était rendu à Mayotte, justement pour, euh, nous annonçait-on alors, euh, endiguer ce, ce, ce phénomène terrible de la violence des mineurs parce qu'il faut savoir que ce sont des, des gamins de 12 ans parfois qui peuvent vous attaquer dans votre voiture à la machette. Et là où, le, où les policiers sont confrontés à un vrai problème... Euh, c'est qu'ils sont attaqués violemment eux-mêmes par ces enfants armés et face à un enfant, on ne tire pas, évidemment. Donc ils se retrouvent dans, de, dans des situations terribles où ils se la ciblent euh, de, de cela. Euh, euh, cette situation à Mayotte prouve que la France n'avait pas les moyens de s'offrir un 101e département et c'est malheureusement aussi lié grandement à, à, à l'immigration massive en provenance des Comores pour que ces situations explosent.
2: Un ratio de 2017. 2017, donc il y a 5 ans déjà, 48% des habitants sont des étrangers. Euh, 95% évidemment d'origine des comores. Commentaire
1: Non mais si vous voulez, si l'océan si viking représente le, le symbole du fiasco migratoire en métropole, euh, Mayotte c'est le Titanic de la politique migratoire euh, en, en Outre-mer. Euh, il faut se souvenir que euh, Mayotte avait fait le choix de la France en 1974, puis le choix de la départementalisation hein, dans, dans le cadre d'une un véritable, véritable assimilation républicaine qui était quand même assez admirable par rapport à son passé euh, afro-musulman. Et que constatons aujourd'hui que, euh, en fait, il y a un, un phénomène d'immigration, de, de, de colonisation et prédation des Comores en Mayotte. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, les Comoriens, parce que c'est les, les, les chiffres que vous citez, l'autre les, 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 moitié de la population, c'est-à-dire cette moitié d'immigrés, ce sont des Comoriens. De, et du Comores... même
2: archipel, on le voit sur voilà. cette carte. et donc ouais. ces
1: Comoriens se comportent en fait à Mayotte euh, dans, 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 dans le cadre d'un comportement néocolonial en, en quelque sorte, pour récupérer Mayotte en désinguant, euh, finalement, l'autorité française, l'identité française. Je crois que ce qui se passe à Mayotte, c'est notre destin. C'est-à-dire que ce que nous constatons aujourd'hui en métropole avec 10 ou 15 d'immigrés, eh bien, lorsque la proportion d'immigrés atteindra ce qu'elle atteint à Mayotte, voilà ce qui nous attend. Ludovine de la recherche. Juste un dernier mot, il y a ouais. 150 000 immigrés clandestins à Mayotte. Là, il faut une opération militaire d'envergure pour se débarrasser de, du problème. Les forces de l'ordre, je crains qu'elles ne soient pas assez suffisantes.
2: C'est un Lampedusa à la française, le devine de la recherche, comme le disait d'ailleurs la députée J de J'allais dire Nariot. que
8: ça va encore beaucoup plus loin, parce que les ratios de population locale ou de population immigrée sont sans commune mesure. Mmh. Euh, et donc effectivement, on voit très bien à quel point la population... Euh, se trouve prise au piège. Et là encore, il en va de la question du droit, c'est-à-dire d'avoir. Euh, une... Il est absolument urgent euh, d'avoir des lois en mesure de traiter le problème. Il y a la question de la police qui a été évoquée par ce. Euh, par cette, euh, ce, ce témoin
2: syndical, ouais.
8: euh, et euh, après de mise en œuvre des lois et donc le rôle de la justice et, euh, et, et de l'autre côté ou plus en amont il y a la question des causes et les causes en effet une immigration qui est absolument incontrôlée euh, qu'on laisse passer avec un certain nombre de personnes qu'on n'expulse pas enfin ou dont les mesures d'expulsion ne sont pas mises en œuvre merci juste, question,
7: si coup, juste, juste un exemple on a plus le temps cinq secondes il n'y a pas d'aéroport pour accueillir des grands porteurs par exemple à Mayotte ça vous montre dans quel état euh, D'abandon l... se trouve-t-il Absolument, spécial.
2: oui, ça c'est vrai, c'était bien de le signaler euh, pour euh, finir. On plaire. referme cette partie, on reviendra justement pour parler d'un sondage sur euh, la maîtrise ou l'échec en matière d'immigration de l'exécutif. Vous verrez que ça peut paraître surprenant parce que, parce que ça transcende les, euh, les clivages habituels. À gauche aussi, on, euh, on estime euh, très largement qu'il y a un échec en la matière de la part de nos gouvernants. A tout à l'heure. La dernière partie de notre débat, juste après le flash d'Adrien Spiteri. Bonjour Adrien.
3: Rebonjour Nelly, bonjour à tous. À une de l'actualité, Gérald Darmanin était à la gare de l'Est ce matin. Le ministre de l'Intérieur a annoncé le doublement du nombre de policiers dans les transports français, en particulier en Ile-de-France. Le gouvernement veut renforcer la sécurité avant la Coupe du Monde de rugby 2023 et les Jeux Olympiques de Paris 2024. Voria Gafouri arrêté en Iran. Le footballeur est accusé d'avoir insulté et sali la réputation de l'équipe nationale. L'autorité judiciaire lui reproche de s'être livré à de la propagande contre l'État. L'arrestation a eu lieu après une séance d'entraînement de son équipe. Et puis Cristiano Ronaldo et Neymar attendus sur les terrains aujourd'hui au Qatar. Le Portugal affronte le Ghana à 17h. Le Brésil fera face à la Serbie à 20h. Les deux sélections font partie des favoris de la compétition. De son côté, l'équipe de France affrontera le Danemark samedi à 17h.
2: On aura très ça pour rien au monde, bien sûr, après cette belle entame de l'équipe de France. On va parler d'un sondage sur la maîtrise ou pas de l'immigration par l'exécutif. C'est ainsi qu'on a posé la question aux Français sondés. Eh bien, cet exécutif, il est mis en échec, selon eux, à 77%. Vous voyez, il échoue à maîtriser ce qu'on appelle l'immigration, quand 23% estiment au fond qu'il qu y a une réussite en, en la matière, que c'est un, un bon bilan, donc c'est-à-dire moins d'un quart des Français sondés. Et puis quand on gratte un peu, quand on regarde un peu dans le détail, parce que c'est là euh, que c'est important et que c'est intéressant quand même euh, de se faire un, un avis, regardez, on a pris plusieurs familles politiques et pas simplement euh, l'ensemble... Euh, habituelle gauche-droite euh, assez clivant généralement là on voit que à la France insoumise on estime à 71% que euh, le gouvernement a échoué à maîtriser l'immigration euh, dans une moindre mesure chez Europe Écologie Les Verts chez Renaissance à 61% parce que bon c'est l'action de l'exécutif qui est jugée, et évidemment sans, sans avec moins de surprise dirons-nous au Rassemblement national à 94% on estime donc à une majorité écrasante que c'est un échec. Jean Messia, c'est quand même surprenant ce ratio de, de 71% à la France insoumise
1: Il bah, y, y a deux choses. La première chose, c'est qui sont les 23% qui croient encore que la, le gouvernement a réussi sur la question de l'immigration. Ça, j'avoue que c'est un véritable mystère. La deuxième chose concernant ces sondages, il faut dire que la, la question, si vous voulez, est assez neutre. C'est-à-dire qu'on peut être à la France insoumise... Euh, je veux dire, reconnaître que le gouvernement a échoué sur la question migratoire et s'en réjouir. Euh, C'est-à-dire qu'il y ait plus d'immigration. Alors qu'au Rassemblement national, c'est un pourcentage qui est également très élevé, mais sur l'opinion euh, qu'il qu y a sur la conséquence de cet échec est probablement euh, négative. Donc, Donc pour euh, vous,
2: ça se dépend comment on interprète la question donnée
1: Voilà, mais euh, de toute façon, je veux dire, l'électorat de la France insoumise nous a beaucoup surpris par rapport à la position de ces cadres. On a vu par exemple sur l'insécurité, sur le lien entre immigration et délinquance, etc. Donc, et, et pourquoi Je veux dire, l'électorat de la France Insoumise, il ne vit pas sur la planète Mars. Il vit dans un pays qui a des réalités. Les réalités, tout le monde les connaît. Alors, on a beau avoir une chape de plomb idéologique on a beau essayer de mettre les, les choses sous le tapis pour essayer de faire triompher l'idéologie par-delà la réalité. Un électeur, c'est quelqu'un qui habite dans un dans les quartiers, qui va dans les centres-villes, qui voit la situation du pays. Donc, il est capable par lui-même oui. de se faire une opinion sur la question. Alors, vous
2: noterez quand même que la manière dont la question est posée, c'est qu'il s'agit de maîtriser. Il y a le verbe maîtriser. Donc, euh, quand ils lisent la question, ils ne peuvent pas ne pas savoir quand même que c'est une question de... Maîtrise de l'immigration.
7: Je me demande s'il n'y a pas en fait euh, une différence de, 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 de compréhension, comme s'il n'y avait pas les mêmes raisons pour juger ouais, si c'était bien maîtrisé ou non. Et peut-être que pour le militant de base LFI, c'est mal maîtrisé parce qu'il souhaiterait bien plus euh, d'accueil d'étrangers et de légalisation. Je, ça peut être une, une explication. Ensuite, que voit-on C'est la confirmation de, de cette euh, rupture entre le, le, le citoyen du réel, si je puis dire, et, et, et nos, nos, nos dirigeants, nos responsables politiques, qui veulent continuellement, malheureusement, continuer de, de nous faire vivre dans un monde magique, alors que tout le monde a les yeux ouverts.
2: Je devine de la recherche. Un petit mot encore, et puis on, on, je, je vous soumettrai un dernier euh, thème tout à l'heure à, à votre
8: oui, avis. Je voulais quand même faire remarquer que ce sondage qui a donc été fait avant-hier et hier, euh, arrive après le drame de Lola, euh, qui a été euh, assassiné euh, par une femme qui était euh, sous le coup d'un OQTF, premièrement, et euh, deuxièmement après l'échec le, le, absolument incroyable de l'océan viking. Et donc le fait est qu'en termes de maîtrise de l'immigration, euh, on voit bien factuellement, euh, que c'est un échec retentissant. Et en outre, M. Darmanin, qui a voulu se saisir de, du sujet depuis l'été dernier, euh, ne cesse de faire les gros bras et de, mmh. euh, de dire eh « moi, je vais y arriver, moi, je vais faire ci, je vais faire ça, ça va être mieux ». Et puis, en fait, comme l'Océan Viking l'a montré, euh, il est absolument uni, et tout le monde peut constater la faiblesse
1: de ses position sur le sujet de l'immigration. Moi, je m'étonne, si vous voulez, de ces sondages euh, réguliers qui montrent qu'une majorité de Français, finalement, sont opposés à l'immigration ou, ou déclare le, le gouvernement en échec sur cette question, mais qui s'entête quand même à porter au pouvoir une majorité qui prolonge, qui proroge euh, ceux dont ils se plaignent, c'est-à-dire une politique migratoire laxiste euh, contre laquelle ce, ces gouvernements et ces responsables pour lesquels ils votent ne luttent pas. Une sorte Donc, de schisme entre bah, les idées
2: et, et la réaction. Du, euh, euh, à partir d'un moment,
1: si vous voulez, comme disait le général de Gaulle, les Français doivent se mettre en conformité avec leur, leur arrière-pensée. Soit ils sont contre l'immigration, oui. il faut qu'ils portent au pouvoir des gens capables de la juguler, soit euh, ils portent au pouvoir des gens qui ne la jugulent pas, mais qui ne viennent pas ensuite se plaindre de ses conséquences.
8: Que... Il y a quand même une chose, c'est que euh, sur... euh, euh, l'atmosphère le, 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 médiatique, l'espèce de pression qui est mise vis-à-vis -vis des partis politiques, qui manifeste une volonté plus réelle de lutter et de maîtriser l'immigration pour le dire Mieux le formuler, euh, il y a une telle, une telle disqualification de ces, îles, de ces personnalités ou de ces partis politiques que les Français croient véritablement que s'ils votent pour eux, ça va être une oui, début de Et donc ils n'osent pas. Non, mais. Oui, oui, je comprends la logique. Très mais la disqualification permanente.
1: J'espère qu'avec la réalité qui explose de partout, les gens vont prendre conscience Merci. que si les Français ne se soulèvent pas, ça ne changera jamais. Je il nous reste.
2: Un... Une poignée de minutes pour vous euh, parler de cette euh, histoire qu'on a beaucoup portée sur notre plateau. Vous vous souvenez sans doute de Rudy cet adolescent handicapé qui avait été le souffre-douleur d'autres collégiens, qui avait été tabassé dans cette vidéo, voilà, qui avait fait le tour des réseaux, et eh bien, il a dû déménager hein, avec sa famille. Mais, vous allez l'entendre, dans la voix de sa propre mère, ça n'a pas forcément mis fin à ses angoisses. C'est-à-dire qu'il se traîne maintenant ce, ce traumatisme quasiment quotidiennement. Écoutez. Il est très
10: rassuré d'avoir changé d'école, mais il a toujours peur d'aller sur saint maz les croiser... Et euh, il les voit partout, même s'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, mais il les voit partout. Il a une peur bleue. Quand on va à saint maximin il reste collé à la personne avec qui il accompagne, que ce soit mon frère, moi.
2: Je vais que je Voilà à quoi on est confronté. Voilà le quotidien d'un ado en, bah là, en pleine reconstruction, en tout cas tentative de reconstruction. C'est dire les dommages que ça entraîne.
7: Bah là, c'est clairement euh, du traumatisme, oui. ce qui est décrit par, par, par cette mère. Euh, je, on constate quoi, une nouvelle fois la victime est contrainte de déménager, traîne un bagage plus que lourd avec elle peut-être toute sa vie et les, les, les énergumènes qui se filment en train de, le, de tabasser, eux, continuent d'habiter chez eux et continuent peut-être de, de poursuivre ce type d'agression. C'est lamentable de voir que c'est toujours le même scénario qui, qui se répète dans ce type d'agression.
8: C'est rageant et euh, euh, c'est même sc scandaleux. C'est absolument mmh. insupportable et scandaleux, effectivement. Euh, et en fait, ce jeune est manifestement traumatisé, il en a les symptômes. Euh, sans être spécialiste, ça paraît assez évident, et ça veut dire qu'il qu faudrait qu'il ait euh, un accompagnement euh, psychothérapeutique. Parce ce qu'on lui souhaite, on espère -ce qu que cette maman est accompagnée Absolument, aussi, Parce ouais. qu'autrement, le pauvre, euh, quand on a été victime d'un tel déchaînement et défoulement de violence, effectivement, ça génère la peur du renouvellement euh, et une espèce de crainte euh, permanente, ça se comprend. Et puis il peut se dire, il peut imaginer qu'il y a aussi les, les amis et les amis des amis, de ceux qui l'ont... Euh, euh, <coughs> dans un pays, dans —
1: Dans un pays normalement constitué, lorsque des jeunes se livrent à de tels comportements abjects qui vont à l'encontre de la loi, qui vont à l'encontre de la morale, qui vont à l'encontre de l'humanité, euh, la honte devrait être sur eux. Ça serait eux qui, de, qui auraient dû déménager et se cacher après avoir fait, euh, après avoir perpétré un tel acte barbare. Or, nous sommes dans un pays qui inverse les valeurs. Mmh. Donc en gros, ceux qui ont harcelé, ceux qui ont tabassé, ceux qui ont violenté restent en place. Je ne sais même pas s'ils ont d'ailleurs écopé de la part de l'établissement d'une punition, parce qu'on ne sait pas quelles sanctions ils ont eues ces jeunes. Est-ce que leurs parents ont été convoqués Est-ce qu'ils ont fait l'objet de mesures d'éloignement de l'établissement au moins pour quelques jours On ne le sait pas. Par contre, on sait que la victime, elle, a été obligée de se carapater, de se cacher, pour euh, s'arracher en fait à cet environnement. Mais dans quel pays on vit C'est aussi
2: pour ça qu'on en parle pour justement porter ces questions et mettre ces questions au cœur de la Il faut, pardon, de, il faut de, de en parler, mais
7: je, je continue d'avoir un sérieux doute quant à la, au bien fondé de, de la diffusion des images, parce que ces bonhommes-là, dans ce, dans ce cas Ils comme se glorifient dans ça. Mais exactement comme les rodéos, etc., c'est une sorte de course à l'échalote ensuite entre bandes et entre... entre crétin et même trop faible pour parler de, de, de ces gens. Euh, et je me, je me demande dans quelle mesure les réseaux sociaux eux-mêmes ne doivent pas être en mesure, en, en capacité de pouvoir censurer ce type de, me, de, de messages et Mais
8: surtout aux grands médias
7: les de les ne pas les relayer. Les réseaux contre
1: l'extrême droite, ils n'ont pas
7: le
8: temps. Et ça veut dire que nous sommes d'une faiblesse absolument incroyable. Dès qu'on fait preuve de fermeté, on a l'impression qu'on est violent, et donc on ne le fait pas. Oui. Euh, ce qui fait qu'il y a des victimes bien réelles de violences gravissimes, euh, commises par euh, des groupes qui, eux, au contraire, valorisent la, la violence, et qui mmh. confondent euh, cette, le fait d'être violent avec le fait d'être viril,
1: d'assurer.
8: Et euh, pour eux, c'est un titre
1: de gloire. J'ai juste une petite question. Est-ce que, est que Madame Brigitte Macron a rendu visite à cet établissement pour elle qui a pris harcèlement cette scolaire.
2: pour, euh, pour le, le handicap en plus. Hein. Pour
1: ce, justement, elle est concernée par les deux problématiques, ouais. le harcèlement et le handicap. Mmh. Est-ce que cet établissement et est le bon, droit
2: à une Mais c'est la fin de cette émission, je vous remercie à tous les trois d'avoir euh, participé. C'était agréable de pouvoir euh, mener cette discussion euh, calmement. Euh, dans un instant, c'est Laurence Ferrari, bien sûr, que vous retrouverez pour euh, le début de Punchline. Il sera question de cette euh, loi sur euh, la corrida. Ça va être le gros sujet qui va occuper le législateur ce soir, dont on ne sait pas d'ailleurs exactement si le texte pourra être mené à son terme, puisqu'il y a 500 amendements qui ont été déposés. et Il y a un coup près hein. il y a une, une horloge qui s'arrête à, à minuit précise. Vous le suivrez sur notre antenne. Je vous donne rendez-vous demain à 15h30, au même endroit. Excellente soirée sur notre antenne. Et la Constitution
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.